0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《翻看西甲》，我是武一帆。今天的《翻看西甲》由我跟李晨两个人各录一段这样大家可以根据自己的喜好啊、自己的兴趣来点击收听啊，两段内容是完全不一样的，因为我们呃这个关注的点不太一样。这样大家可以呃来呃通过不同的角度啊了解到更多的资讯，哎、呃，而且能得到更多的不同的呃观点和意见。我主要今天来讲一下呃欧联杯呃这场这三场比赛以及。呃，有两个小小的啊论题，啊，这个欧联杯这个比赛，今天西甲球队啊都顺利出现了，这个有点出过我意料。我本来在赛前以为塞维利亚和比利亚雷尔这两个队，至少有一支队会被淘汰啊，但是两个队打得都非常坚韧，而且非常坚决，把比赛拿下了。呃、啊，比利亚雷尔是在主场啊二比零赢了这个莫斯科斯巴达，他这场比赛其实非常难打，为什么？因为对方也有晋级的要求。呃，也有这个进球的希望啊，但是通过啊开场抢攻，由，呃这个小伙子啊小黑，呃萨穆舒克维泽，把比把球打进去，他这套他那个进球啊这套流程非常干脆非常潇洒啊，他是一停，哎、呃、一扣啊一射，这射还穿小门，对方后卫的小门，把球打进去，等于就把比赛导向正轨了。呃，萨姆舒维泽这个球员在这个赛季已经进了三四个球了。呃，同样是二队提拔上来的球员，呃，他的整体表现以及比赛风格都比呃皇马的呃维尼修斯要来的更成熟。维尼修斯到现在，我就我观察没有任何，呃，一个在一场比赛中有像这一场舒维泽进进球这样的动作，就是他有一些呃比较体现技术水平。的一些过人呐、啊，或者说是一些传球啊，或者一些盘带啊，嗯，但但是没有这么一个就是决定性的动作，能够让人能够判断他的技术水准。文尼修斯总是一些很零碎的一些秀啊，花拳绣腿。用我的话说，就是花拳绣腿。到现在还没有拿出一场比赛说是我，哎呀，非常大放异彩的没有，基本都是陪衬啊。上一场对。文尼修斯就是皇马队呃，中央陆军这一场，文尼修斯其实踢的已经很不错了，但是还是因为比赛输掉了啊，很不显他的，显他的能耐。但是舒克维泽已经在很好几场比赛中证明自己的能力了，呃，他这这个进球很重要。下半场埃坎比啊，基本上杀死比赛了，啊，双方后来又打得很激烈。这场比赛啊，当然舒克维泽的发挥很重要，关键在哪儿啊？我跟大家说过，路易斯加西亚。这个新帅上来以后，他对锋线进行了一个调整。之前卡列哈他同样是一个基本上是，呃，有点菱形中场、菱形四中场加双前锋的这么一个配置。这是过去很多年间啊，这个比利亚雷尔一直惯用的这么一个就是双前锋啊，加一个配一个有攻击力的一个前腰或者是影锋。但是区别在哪儿？卡列哈之前是呃，之前的卡列哈是把呃，西班牙国脚这非常年轻的这个富纳尔斯搁在了前腰位置，呃，但是大家注意一点，就比利亚雷尔这个球队一向爱买什么样的前锋啊？就是得分手，而不是那种通用型前锋，就是那种能做球、能给后排插上的球员带来空间那种，老是买那种冲击力特别强或者能在禁区内小范围内能起脚的这种。得分型前锋，所以你弄一个攻击型中场，其实是有点儿，有点儿互相窝这么一个窝对方、窝自己人的这么一个状况。所以这个这一场他把富纳尔斯搁到一边去了，让他去分球了，然后把埃坎比扔在了这个舒克维泽和杰拉德穆雷诺的后边，这样的话等于有点像一个三前锋的阵阵型了。效果非常好，一下就把对方的，因为三个人的运动能力都非常强，一下就把对方的这个后防线给扯开了，互相能够提供哎这个哎空间来起脚啊，而且也不用互相给球，因为后边有能分球的分球手啊，像卡索拉啊，你像这这些球员都是能够分球的，像弗纳尔斯，所以这个路斯加西亚一来就发现了啊，这个比利亚雷尔进攻。软弱的本质啊，就是差这么一个人啊，这位位置稍微调对调了一下，而且关键是他，呃，把阿坎比和舒维泽都放在首发位置啊，这个、是非常重要的啊。卡利哈如果能意识到这点，可能也不会下课，上一轮也不至于说，呃，上半场丢三个球，而且这个压制不管用啊，这就是一个教练水平的，呃，差距啊，所以。比利亚雷尔顺利拿下比赛。另外一场比赛是，呃，塞维利亚啊，塞维利亚是主场塞维零赢了克拉斯诺达尔。这场比赛的难点在于塞维利亚必须得赢，其他都还好说。但是出乎我意料，就是克拉斯诺达尔并没有太哎、呃、极力阻拦塞,塞维利亚的意思啊，踢得非常松散，跟他过去这几轮一直一招双赛加上长途旅行有一定关系啊。这个球队踢得非常之懈怠。呃，上半场十分钟结束，已经比赛已经就结束了啊，因为这个，呃，因为塞维利亚的法国前锋本耶德尔，呃，第三分钟进一个球，第十分钟进第二个球，一个球是对方传球失误啊，后场传递失误，一个球是他自己打了一个单刀啊，就这么一一个一下把比赛就解决掉了啊。下半场，呃，克拉斯诺达尔这边还嫌自己死的不够透啊，自己的后卫在把一个必进之球，那球已经。基本要过线了，从自己在这个门线上用手给打出去了，跟2010年世界杯上苏亚雷斯拿手挡住克特迪瓦啊，还是加纳那个进球非常像。但是，呃，巴内加把球罚进去了，这边少一个人，后边球基本没什么可踢的。这个比赛就啊，所以我觉得克拉斯纳达尔这个比赛可能是有点放水了啊，没意思啊。关键问题在于，呃，他这个这样一来。呃，塞维利亚出现了啊，等于自己多了一个潜在的对手，我也不知道他们怎么想的。呃，而且而这个贝蒂斯这场其实是蛮好踢的，因为他只要能赢，呃，在客场一赢一,一球就行啊。杜德朗日就能确保自，己，迪德朗日就确保自己的呃小组第一啊。迪德朗日卢森堡的这个球队水平相对贝蒂斯差太远了，但是他主场打得很顽强。关键问题在哪儿啊？就是这个场地条件非常之差，啊。看起来这个场地草地已经结冰了，当地气温非常低，而没有非常好的排水，这个整个这个球场，所以下来以后，呃，贝利斯的后卫费达尔对媒体说：“那简直溜冰场一样，球乱滚，人的上面也打出溜。”所以这个比赛最后踢平了，踢平了对贝利斯其实很不利的，因为，呃。他以赢才能确保小组第一嘛，但是另外一边米兰更不给力啊！米兰这个一比三输给了，呃，潘纳西南，呃，这个奥林匹亚克斯，结果把自己一个很好，因他只要不，他只要不是净负两球，平和净负一球都可以接受，就能就能挽，就能拿小组第二。结果他居然输了一个啊，这个一比三啊，等于是就出局了。嗯，这反映出一个比较现实的问题，就是其实这个事情我们在过去这几年，媒体界一直在讨论，就是西甲为什么重视欧联杯，而意甲这些球队不重视？意甲球队不重视联盟杯和欧联杯的这个、呃，这个传统是基本上是啊确确凿的、确定的。这个事情是，因为呃，意甲球队，我从哪儿说起呢？就西甲球队为什么重视？我？欧联杯，因为这个跟意甲可以做个对比，因为跟米兰、国际米兰和阿森纳这些球队不一样，就是西甲在争在争欧联杯，在打欧联杯这些球队是真真正正的中游球队，而不是说豪门，说我掉下来。呃，这个从欧冠掉下来，或者这几年联赛成绩不好去打欧联杯，不是，是真正真正该在这一级别待的这个球队，比如谁呢？塞维利亚是吧？比如还有谁呀、啊？比如我有些年的马竞啊，呃，这种球队，啊，比尔巴鄂啊，这种瓦伦西亚，有时候欧伦瓦伦西亚，我还是暂时把它算在，呃，一过去十几年表现，把它算在。西甲第三把交椅啊，马竞这两年上来，他至少这两年能打上第四名吧？我觉得马洛夏应该算在第四名。但是像塞维利亚那种球队，以他联赛的表现，确实是应该待在欧联杯这个级别。就是为什么他会重视欧联杯？因为他联赛没有任何希望啊。他他他这个每年的积分打五十拿五十多分就够了，在打欧联杯就能进欧联杯了，有六十分能确保欧联杯的资格了，在西甲。你要争冠需要多少分啊？那两年前两年都需要八九十分是吧？你跟皇马、巴萨去去拼长线，去拼整个联赛，太，太不现实了。国王杯是一个好办法，但是巴萨这个球队又霸着国王杯，年年在国王杯欺负这些比他更差得远的球队，所以。这个国内杯赛没指望，打打欧联杯吧？你打欧联杯的话，碰不着巴皇马巴萨啊，你碰着曼联都不是事儿，是吧？你要这么想的话，所以这些球队对奖杯的渴望，呃，跟米兰国际对待，呃，欧联杯的这个态度是完全不一样的。对于他们来说，这个奖杯那是这一辈子可以炫耀可以。可以记载、载入史册、可以铭记的东西。而米兰国际这些拿过欧冠的，呃，意甲联赛都拿过、常年当过霸主的世界名队，他对这个次级联赛他是有一定、有一定看法的。实际上是阿森纳也一样，就是你别说球队球迷也一样。你去问问这些球队球迷对欧联杯什么看法啊？不拿也罢。但是你去问问贝利斯，啊，你去问问。塞维利亚球迷，你对欧联杯什么看法？能拿到我就是欧洲之王啊！虽然你别说跟欧冠不一样啊，我欧洲超级杯还能赢你，你就这么一个状况。所以他在对奖杯足够渴望，又有一定实力的情况下啊，有一定技术功底的情况下，那对奖拿奖杯的这个几率就大得多了啊，就是这么一个差别啊。但是大家也可以想象一下，呃，就是西甲球队在过去这些年，它的呃整体的。实力实际上是啊，并不怎么可观的，尤其是他的这个一线阵容，就是主力阵容和他的替补阵容，实际上存在较大的差差距，没有那么厚实的板凳，哎，来照顾双线，所以好多西甲球队都出过这种篓子啊，这个比利亚雷亚尔啊，像贝蒂斯啊这种球队都是踢着踢着欧联杯，那就那就要要挂了，毕尔巴鄂第二年也一样。啊，踢着踢着欧欧联杯那，那那那这这前一年还欧联杯还争冠呢，第二年就要叫保级了，就它的负面效应是非常非常严重的啊，你非常拖累整个双线，所以这是一个问题。但是大家为什么乐此不疲呢？有一个奖杯经济的问题，尤其是对塞维利亚的球队来说，它年年人员流动非常大啊，进出非常大，它通过啊这个低买高卖的手段赚了很多钱啊。为什么能卖很够很多钱？你有奖杯啊！你要是在欧联杯一下三连冠，你说那些球员能不八百万收过收过去三千万买出来是吧？那简直是包赚不赔的买卖。所以这是一个非常好的提升整体球队价值的啊这么一个手段。当然也不是说像我说的似的，你认真打，你重视就能打得好啊，还是得有绝活。但是这是最起码的，你要不重视肯定是不行的。那两年，什么乌迪内斯、意甲，我记得乌迪内斯，呃，佛罗伦萨还算比较重视的。乌迪内斯还有谁呀、啊呃？打欧联杯那简直是，那就想提前，提前拉倒就出局就完了。还有拉齐奥，可能是我不记那两年还有谁了，反正就是这么一个态度。呃，态度决定一切啊。嗯，这是欧联杯的话题，咱们稍事休息，待会儿再进行其他的啊话题。好，我们进行两个小的啊小的话题，也不叫讨论啊，就是我其实是一个听众答疑。第一个就是在，呃，喜马拉雅上有一个听众提问，说是呃怎么问我怎么看啊、呃、梅西和 C 罗的领袖作用，说两个人的领袖作用，谁的领袖作用更大？呃，我个人而言，就是我觉得 C 罗的。表象的领袖作用其实更明显一些，为什么呢？就是深入到梅西，他的领袖作用，就以我的水准来说，我不好评判了。因为我跟大家说一个我个人观点，就是梅西这个球员是应该是人见人爱的，就是大家凡是热爱足球运动的啊，爱看比赛的，啊，哪怕你不踢球而看比赛的，看梅西踢球也是非常享受的。你不要去。嗯，管什么他？他在球队中的作用，他个性，他对球队的局限，他局限性，他对球队的这个，呃，带来了一些负面效果。你不用管那个，你就看他踢球啊，非常享受的一件事情。就是，但是 C 罗，我要大跟大家说一个事实，就是 C 罗这个球员，你可以不喜欢他。以前开始，其实我也是一个对他一个路人，甚至我觉得我不太喜欢这个球员。呃，有一这就是前几年吧，但是这两年不得不说，他在过了三十岁以后啊，这些年是值得大家路准粉这么一个球员，因为这个球员在球场上表现出来的他对整个团队的带动作用实在是太明显了。就是 C 罗这个球员在皇马队内，他不是说。以进球，或者说是以什么我无尽的跑动啊，或者说什么，就他在关键时刻能够拿出了决断力，呃，是很多球是大多数球员没有的。什么叫决断力？这不是说我，呃，射门，我的射门准确度啊，不是说我好多人说 C 罗浪射 ，C 罗确实是浪射啊，这个没有什么可说的。比如他任意球。啊，有几年又把他的任意球提升到一个大师级水平，这纯粹是瞎说啊 ！C 罗任意球绝到不到，达不到大师级水平，呃、啊，他但是他在关键时刻的决断力，什么叫决断力？在关键时刻能进球，在打不开僵局的时候他能打开僵局，在人别人做不到的位置射门他能够进球，他能够在非常恰当的时候多进球，就比如说这场比赛。啊，我需要其实一个球赢下来就可以，赢二比零了，他能打成五比零。你这个五比零对于下一场比赛就不一样了，因为这二比零赢下来，大家会觉得，就这,这活干的，呃，一样的活嘛，呃，你赚应该领两百块钱，你他多给你拿了三百块钱奖金，有点这个意思，就是你会干的有劲儿。你作为你的这个 C 罗同伴来说，作为 C 罗队友，你会在他身边踢球，会感觉到非常来劲。因为有这么一个人在这儿，他都这么努力啊，他他这么帅，他自己说啊，我这么帅啊，我这么有钱，我还这么我还这么努力，这是事实。先别说帅不帅这个事情，先别说别的，他这么出名了，已经这么成功了，他还在哎这么顽强啊，表现非常的顽强，非常在意每一场比赛的胜负，你不得不在意。就是这么一个呃单纯的啊求胜有求胜心的人。啊，这就是他的领袖作用，这是非常重要的，而不在于说是，哎，大家所说的什么什么在更衣室里训话，这都在说了，这都是一些，哎，这都是一些很文学处理的东西了。说一下梅西的，梅西的领袖作用其实更体现在真正球运动起来以后，也就是说在场上，在战术中啊，但是这个东西由谁来来提出看法，来这个。来进来吹啊，来没吹就是他的队友嘛。我没有，没有，我没有角度，我没有立场来，来从战术角度来说梅西有多强悍，对于球球队的整体作用带动有多大，领袖作用多大。我只说一点，就是梅西这个球员，你把他搁到一个战术系统里，你可以把他打造成战术系统，就是大家围着他踢是可以的，是绝对没问题的。不不是像是某一些球员，就是我不是说 C 罗，而是说某一些球员 ，C 罗也有一些这这方面的这个倾向，就是说你把他搁在特定环境下，大家需要把球给他，就大家需要最终的终极输出是他，而梅西是一个核心，核心运转的这么一个这么一个核，大家可以围着他来打战术。当然，我觉得这东西不是绝对的，因为什么呢？大家也看到了，以梅西为核的这个巴萨，其实运转并没有当初以哈维·因斯塔为核的这个巴萨运转要流畅啊。但是你说，就战术角度来说，就战术构造来说，你说以梅西为核来构造一个战术体系。这样省不省事啊？肯定省事啊！这是肯定省事这是所以，这是我对两个人领袖作用的这么一点儿，哎、呃，一点儿呃见解啊，并不一定对。大家可以提出自己不同的看法。下一个啊话题是关于一个小新闻啊，巴斯克足协在最近啊秘密投票啊，这是秘密投票，一一共四十张三张票啊，以这个。绝大多数通过啊，仅有一票弃权，零票反对，这么一个结果通过了一项什么决议啊？向国际足联和欧足联递交申请，申请以独立的啊足协加入独立的这么一个单位，加入啊欧足联和国际足联。大家说这是什么意思啊？哦，我举个例子，就像英格兰一样，英格兰、苏格兰和威尔士一样，就是说他们虽然都是英国。在政体上属于英国，但是实际上是他们他们各自足协代表各自的这个地区来参加大赛的啊。帕斯克也想这样，跟西班牙呃这个呃并列啊，他想分出去啊。咱们说的更直白一点，他想分出去啊，不想跟西班牙一国了。但是他跟政体上没什么影响啊，只是只是代表队。但是这个实际上足球世界已经是国家分裂了，是吧？呃，所以这个事情还是比较重要的。啊，为什么会提出这个事情呢？我一开始我也挺蛮紧张的，就是说这个事情，巴斯克要提出来，那加加德罗尼亚肯定跟着就提出来啊，是吧？但是我稍微看了一下媒体对这个事情的反应啊，大家都抱着有一点儿，哎，有点看冷笑话的这个感觉。各、这个、大媒体其实就是照本宣科，没有做解释性的东西，因为这个他内部投票通过。通过递交申请这个事情，跟国足联最后批复啊、同意、赞成，哎，差的老远呢，差的老远呢。所以这个事情说的太早，没有太大意义。如果大家想听详解的话，我可以慢慢再研究一下，等这个事情慢慢有进展了，给大家再进行一个详解。就是我看了这个，呃，新闻的来源是，呃叫机密。啊，是一个网站啊，西班牙的一个特别爱炒作热点新闻网站。这个机密有一点好，就是他把一些芝麻大点的事儿能跟你分析出一大堆前因后果，所以你能从其他媒体不愿意写的地方可以找到一些，呃，想找的一些信息啊。这个机密网站上这个作者，呃，解释这个事情啊，觉得是什么呢？觉得这只是。巴斯克足协、当地足协以及巴斯克各个这个呃这个地方这些球队，呃，做一个姿态。呃，这个投票者是谁呢？啊，有些现役球员，有一些这个不是政客，而是真正的足球人啊，包括伊利亚拉门伊亚拉门迪亚啊，包括呃以前毕尔巴鄂的球员科伊基利啊，包括阿拉维斯的啊一些球员，这都是巴斯克人啊，他们投票。呃，来决出这件事情啊，表示同意啊。但是媒体啊，这家媒体认为这只是做姿态。什么叫做姿态啊？就是说大家知道这事情不会被批复的啊，不会得到通过的。哎、啊，但是呢，我们这个事情做了啊，说明我们有态度啊，我们也有所行动。这是做给谁看呢？啊，有有这方面哎愿望的人，有这方面愿望的人。啊，这方面愿望是人谁呢？代表民意嘛，是吧？巴斯克，巴斯克民族精神嘛，民意嘛，这是呃西班牙民族运动啊啊，通过政治手段，通过这个呃行政手段付诸实施的一种体现，呃，就跟加德罗尼亚啊，啊这个去年搞的这个大选（括弧非法），这是这个，这是。呃，西班牙政府给出的，我们暂且按照西班牙政府给出的这个说法，就是非法公投，呃，来来把自己的民族精神啊、民族运动啊以及一些主张啊付诸实施，这就是民主投票嘛，啊，不是说像大家想那么简单，西方民主投票就是这，有些时候也是走形式主义的啊，很多时候是走形式主义的，他是，但是这个你走形式主义的这个投票。其实会带来很多呃行政上的一些麻烦，因为要走法律程序嘛，带来很多不必要的麻烦。有些东西人类有一些观点表达，其实被强势否定了，其实没有什么坏处。我这个人反正就是这样，不是一个非常左派的人啊。我觉得有些事情是找麻烦的事情，我觉得没必要去做。嗯、呃，这就这个事情就有点类似找麻烦。呃，这是一个值得注意的信号，但是得需要观察一下。关键我觉得他选择的这个呃，通过赞成要递交协议的这个点非常有意思，因为毕尔巴鄂现在保级非常吃力，最能代表巴斯克民族足球水平的这个俱乐部现在。正在保级是吧？你说这个事情发生在七八年前，比尔巴鄂在打欧联杯决赛，那个时候提出这个事情，我觉得倒是蛮还蛮合适的啊。我们足球都强大是吧？靠着自己人都能进欧联杯决赛。现在是在保级，你就算凑出皇家社会跟阿拉维斯的人，我觉得这个代表队出去也只有，也没什么戏吧？啊，巴就我觉得西班牙国家队。就现有的巴斯克球员的水平来说，少了巴斯克人可能也没太大损失吧。你出去以后，你说你分出去，意义何在？这就我就不明白了一点，就是说你可可能你认为民族精神，那我输就输是吧？但是现在国际足联和欧足联，我回归正题，不说我自己的观点了，就说国际足联、欧足联是赞成鼓励哪一部分啊地区非国家的。这个地区来加入欧足联，就是以前的所谓的以前的无主之地，就是比如直布罗陀，啊，这个他本来有一定的足球基础，但是这么多年没有得到会员资格。比如谁呢？科索沃啊，有的有的国家承认他，有国家不承认他，他不能代表他的这个地方球员不能代表其他任何一个国家来参赛，或者你不甘愿代表其他国家来参与、啊、参赛，这种情况下给你一个机会。但是像巴斯克。呃，像加泰罗尼亚这种情况，就是你现在已经你的球员已经在代表一个国家在出战了，而且你的国家是稳定的，实力是强大的，会对整个欧洲足球带格局带来一些影响的啊，影响很深远、很强大的这么一个国家，你现在搞这种事情出来，也不是挑事儿嘛，是吧？有点这个意思，所以国际足联可能不会采取一个非常积极的态度啊，咱们看一看吧，万一呢？啊，万一要成呢？万一要成，那就西班牙就热闹了，是吧？好，本期翻看西甲，我这部分就到此结束。大家请关注一下李晨的翻看西甲，我们下期再见。